0: Ylepuhe tiistaisin kello kolme ja yleareena. Areena. Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä.
1: Ylepuhe. Ja tänään meillä on teemana teknologia täällä pörssipäivässä. Tunnin aikana keskitytään suomalaisiin tekno-IT ja peliosakkeisiin. Puhutaan muun muassa Nokiasta, puhutaan verkkomarkkinoista, teleoperaattoreista ja peliyhtiöistä Next Games, Remedy, Rovio Roviolla tässä viime päivinä ja on ollut tämmöinen hyvin voimakas kurssilasko, puhutaan muun muassa siitä. Ja tänään vieraana täällä niin ton analyytikot Mikael Rautanen Inderesiltä ja sitten Jerker Salokki eevliltä ja vielä Kimmo Steenval OP. Tervetuloa kaikki.
2: Kiitos. Kiitos. Kiitos.
1: No niin, lähdetään teknologiavetosen tuntiin ja voidaan aloittaa vaikka Innofaktorista. Tehdään niin nimittäin tänään Innofaktori niin tuota, julkaisi tilipäätöksensä 2017 Innofactor, tämmöinen melko pieni IT-palveluyhtiö, liikevaihtoa viime vuonna 66 miljoonaa. Yhtiö keskittyy tällaisiin Microsoft-ekosysteemiin ja tuotteisiin siellä palveluihin, niin tämä päivä ei erityisiä yllätyksiä kai tuonut lukujen suhteen. Yhtiö antoi negatiivisen tulosvaratuksen tuossa jo jo aiemmin, mutta Mikael ja Jerkker, te kävitte Innofaktorin analyytikko-tapaamisessa tänään, niin tuota, mitä siellä kuulitte ja mitä puhuttiin?
0: No Innofaktor on tämmöinen tapaus, että suomalainen IT-yhtiö lähtee kansainvälistymään Pohjoismaihin aika yrityskauppa vetosesti, niin eihän se aina ihan kivutta sujuu. Eli, eli tota, näiden yrityskauppojen integroinnissa ja sitten yhteispohjoismaisen organisaation rakentamisessa on nyt Aikamoisia kasvukipuja ja sit, vaikka IT-markkina sinänsä vetää tosi hyvin nyt, niin nyt on aika paljon omia sisäisiä ongelmia. Hyvä muistutus sijoittajille näistä kansainvälistymisen riskeistä myöskin.
3: Sirkki? Joo, tosiaan niin hän tiedät tuosta tuloksesta jo, tai käyttökatteesta yhdessä aikaisemmin, niin sinänsä se ei tunnu kovin iso yllätyksiä, Ehkä se liikevaihto nyt laski edellisvuoteen verrattuna, niin siinä ehkä olittaa hieman... Jäi vähän heikoksi siinä mielessä, niin, niin, tota, mutta siihen oli, on ollut vähän ehkä projektipuolellakin haasteita sille innofaktorille. Niin en vuosi ihan siinä mielessä. No mitäs, minkälaiset odotukset tähän nyt liittyy ja mitä se yhtiön ohjeistus?
0: No yhtiö aika epämääräisesti sanoi, että liikevaihto kasvaa ja käyttökatte paranee, mutta silloin jos sulla on todella huono vuosi takana, niin se, että sä sanot, että seuraavasta, seuraavana vuonna vähän paranee, niin niin tota, se ei vielä hirveästi tarkoita, eli, eli tota, kyllä tässä vähän heikko, heikko näkyvyys on tällä hetkellä. Yhtiön pitäisi nyt saada tuo oma, oma pesänsä kuntoon. IT-markkinahan menee, menee sinänsä vetää tosi hyvin tällä hetkellä, mutta, mutta siellä on, mm. siellä on omia, omia sisäisiä haasteita tänä vuonna, katsotaan, että miten he saavat sen niin ratkottua. Osake on siinä mielessä kiinnostavaa, että ää, osake on sen verran matalalla, että he kovin kaksisesti tarvitse onnistua, niin, niin siinä on jo pikkasen nousuvaraa.
2: Joo, tuo IT-markkinoiden hyvä veto, mitä Mika nosti esille, niin sehän pitää ihan paikkansa, että kysyntä on, on, on kova ja digitalisaatiohankkeet menee eteenpäin, mutta se mikä tuossa on niin kuin useilla yhtiöllä ongelma, niin on on resurssipula, eli kyvykkäistä kavereista tuntuu olevan niin kuin kova, kova pula ja, ja, ja todennäköisesti tullaan näkemään jonkunnäköistä näköistä En nyt puhu pelkästään Innofaktorista, vaan yleensä, yleensä alasta, niin, niin tota, se on ehkä semmoinen kasvun pullonkaula tällä hetkellä suomalaisilla IT-yhtiöillä.
0: Joo, kyllä kaikki haastatellut viimeisen puolen vuoden aikana sektorilta. Kaikki listatut ja monia listaamattomia kaikki sanoo, että tämä ei ole kilpailuasiakkaista, tämä on kilpailuosaajista. Ja moni sanoo, että nyt viime aikoina on on nähty sitä, että tämä osaajakilpailu saa myös epäterveitä piirteitä. Eli eli koodareita rekrytoidaan kovilla kovilla palkoilla ja, ja siitä moni ei pidä.
1: Jos miettii tämä skaalautuvuus on aina aina esillä näissä yhteyksissä, niin tämä kuulostaa siltä, että siinä kuitenkin työpareja tai syttyä käsiä kun tarvitaan, niin, niin miten se tämä skaalautuvuus sitten?
0: No, tietysti nämä palveluyhtiöt ei ole skaalautuvia, mutta niissä on se hyvä puoli, että jos haluat sijoittajana lähteä niin kuin digitalisaatiotrendiin sijoittamaan, niin palveluyhtiöihin sijoittamalla sä et kannata niin paljon teknologiariskiä. Ja, ja siinä mielessä meillä on hyvät, hyvät kysyntänäkymät. Sitten jos se sijoitat softa ja teknologiayhteen, niin silloin se kannattaa aina riskiä siitä niin sen teknologian menestyksestä. Et siinä mielessä mä tykkään tästä sektorista ää, sijoituskohteen.
1: Selvä. Tämä on Innofaktorista ehkä tällä kertaa, jos ei kukaan halua tähän vielä jatkaa ja lisätä mitään. <tuh>. Mut että... No sen voisi vielä mainita, että tätähän löytyy, Mikael, teidän teidän mallisalkusta, eikö niin?
0: (laughs) Kyllä, kyllä mentiin. Indiresin mallisalkussa mentiin siihen siihen, hyvin sisään, kurssin nousseen jälkeen, mutta ei tajuttu hypätä ajoissa ajoissa pois, kun yhtiöllä alkoi näitä ongelmia ongelmia ilmenee, niin niin, nyt ollaan ollaan vähän miinuksen puolella, katsotaan katsotaan, tilannetta uudestaan.
1: No sitten yksi tämän päivän ihan tämmöinen keskeinen, Keskeinen aihe on verkko, markkinat ja siihen liittyy tietysti operaattorit myös ja Nokia. Ja Mikael, sinulle, sinulle tota, nämä on tuttuja asioita, mutta voitaisiin tehdä sellainen, Kimmo, kerro ensin kun 5Gstä puhutaan, että, että miten... Miten se on suhteessa suomalaisoperaattoreihin? Jos nyt ajatellaan, että on kuitenkin Helsingissä sit listattu, niin nämä kolme isoa, mikä meillä on pörssissä, on siis Telia ja, ja sitten on DNA ja on Elisa. Niin minkälaisia niinku 5G-odotuksia tai, tai avauksia sieltä puolelta on kuulunut?
2: No vielä operaattorin puolelta ei, ei ole kuulunut niinku sinänsä siis mitään. Että, että tota, että tässä, niinku, miten ala nyt odottaa, niin odottaa tätä standardointia. Ja, ja, ja siinähän me päästiin nyt... Niinku alan kattojärjestö pääsi joulukuussa sanotaan free sattiin tai mikä tämä alan termi nyt on, eli jäädytettiin tämä ensimmäinen osuus tästä mobiiliverkon standardista, ja nyt näitä laitteita päästään, päästään niin valmistamaan, ja, ja, ja tietenkin verkkolaite valmistajat on, on innossaan tästä, tästä kehityksestä, ja, ja, ja tämä standardointi, kun se etenee nyt tällainen vaiheittain, niin, niin sehän tuo tätä kaupallistumista, niin, tai nopeuttaa sitä, että et varmaan nyt sitten kesällä, Tämä, tämän vuoden kesällä saadaan myös se koreverkon standardin määrittely tai, tai valmiiksi, miten tämä kattojärjestö sitä, sitä pohtiikin ja, 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 ja sitten se astetta menee, menee eteenpäin. Mutta se, mitä suomalaiset operaattorit nyt sitten ja kaikki eurooppalaiset, niin tietenkin tarvitaan ensinnäkin nämä radiotaajuudet. Eli, eli tulee 5G tulee käyttämään 3,5 gigahertsin taajuutta ja, ja, ja toivon mukaan nyt sitten saadaan nopeasti Suomessa tämä taajuushuutokauppa käyntiin koska tämä taajus, taajus, tota, pari vapautuu ensi vuoden alussa, ja silloin päästään niin täysimääräisesti hyödyntämään 5 g sitten.
1: No hei, tämä, tämä prosessi 5G-ympärillä, niin missä vaiheessa ikään kuin me nyt ollaan sitä, sitä että kun tämä, tämä etappi on saatu, niin kuinka paljon vielä tätä teknologista niin sopimista pitää tehdä ja, ja miettiä tätä, tätä, missä vaiheessa me on ikään prosessia ollaan? No, se... no jos
0: Nokia, no. Niin... Nokian kommentteja... Niin, niin puhutaan siitä, että nyt tehdään paljon, paljon tota, ää, kokeita ja, ja testejä ja, ja tota, tätä edistetään samalla ja jo ensi vuonna oltaisiin siinä, että nähdään ensimmäisiä laajamittaisempia kaupallisia verkkohankkeita ja sitten edelleen 2020 se kiihtyisi. Mitä Nokia itse kommentoi on se, että edelläkävijä maita tulee olemaan Kiina, Yhdysvallat, Korea, Japani ja suuri Erityisesti pahoitteli sitä, että, että se on harmi, että Eurooppa tulee tulemaan tässä asiassa jälkijunassa.
2: Joo, mä voin tuota vielä vähän taustata, eli, eli mitä tämä standardointihanke tarkoittaa, niin nyt, nyt nää, eli tämä Radio Accessin osalta se saatiin nyt, nyt niin kuin joulukuussa jo valmiiksi, ja, ja nyt nämä ensimmäiset tukiasemat, mitkä lähtee valmistukseen, niin nehän sitten on, <köhön> alkuvaiheessa käyttää osittain myös 4G-verkkoa hyödyksi. Ja, ja, tota, ja nyt sitten kesällä tulee tämä varmaan tämä, että saadaan se mobiilikoreverkon standardi myös valmiiksi. Sitten se mahdollistaa tämän täysimittaisen tuotekehityksen ja, ja, ja valmistuksen. Että varmaan niin kuin, niin kuin totesi, niin 2019 aletaan ensimmäisiä tukiasemia niin asentamaan Euroopassa ja Suomessa ehkä ja, ja, ja tuolla Mutta se laajamittainen rolla varmaan menee sitten sinne vuoteen 2020.
1: Kuluttaja miettii tässä ja, ja tietysti kiinnostunut miettiä, että minkälaisia sovelluksia sitten 5G-puolella on, on tulossa, ää, toisaalta kuluttajille ihan ja sitten myös tuolla teollisuudessa. Et onks, osaatteko te jotakin meille kertoa tästä, mm. että mitä voisi olla tulossa, minkälaisia?
2: No joo, siis tuota, kuluttajille tietenkin niin, niin tulee taas suurempia nopeuksia ja, ja, ja lisää datakapasiteettia, että kyllä 5G mahdollistaa sitten melkein kymmenkertaiset nopeudet, Suhteessa, suhteessa nykyisiin tai 4G-nopeuksiin. 4G Tietenkin se on aina ollut, tuntuu vähän siltä, että mihin sitä lisäistä nopeutta tarvii, mutta aina sitä on, kun se uusi teknologia on tullut, niin aina se, aina se kyllä on niin kuin kuluttajille kelvattu. Varmasti varmaan esimerkiksi nyt, kun HD-kuvat yleistyy, näyttökoot kasvaa päätelaitteessa, niin se kuluttaa dataa yhä enemmän ja, ja, ja sille on myös, myös käyttötarvetta. Mutta sanotaan, että ehkä se suurin mullistus tulee, tulee nimenomaan teollisuuteen. Nyt tässä työssäkin on ollut niin teollisuusyrityksiä mukana, eli he on ollut hyvin alkuvaiheessa, mikä on niin poikkeuksellista, GET ja tämmöiset on ollut, ollut mukana. Eli tämä mahdollistaa nyt esimerkiksi sensoreiden käytön, robotiikan ja tämmöisen huomattavasti paremmin kuin 4G. Siinä on tiettyjä nyt teknologisia yksityiskohtia, esimerkiksi tämä sensoreiden liikenne, kutsutaan yleensä tämmöistä, että se on hakkaavaa liikennettä, niin 4 verkossa se helposti tukkii sen verkon nopeasti. Nyt 5 g niitä mahtuu yli satakertainen määrä sille samaan, samaan soluun, niin sitä liikennettä voidaan vielä huomattavasti enemmän. Sensorien hinnat tulee alas ja akut kestää 10 vuotta tulevaisuudessa, niin tämä mahdollistaa huomattavasti pitkäjänteisempiä ja parempia sovelluksia myös tuonne teollisuuteen.
0: Joo, mun mielestä... Aina kysytään, että tulee uusi teknologia 5G, että mihin mä mukaan tarviin sitä. mutta se on väärä kysymyksen ajat, a, a, asettelu. Meidän pitäisi miettiä enemmän sitä, että mitä kaikkea tämä uusi teknologia tulee mahdollistaa. Ja, ja monet asiat niistä tulee olla sellaisia, että me viiden vuoden päästä ollaan sillä, että me, meillä ei ollut tästä niinku viita, viisi vuotta sitten hajua hajuet, mitä, mitä kaikkea. Et, et, et mä ensimmä, ennemminkin katsoisin sitä sillä, että... Et, niin kuin, että mitä kaikkea se tulee mahdollistaa ja se tulee todennäköisesti yllättämään, yllättämään tota meidät, meidät monessa aspektissa. Et aina kun maailmaan on tullut lisää äh, laskentakapasiteettia, tehokkaampia tietoliikoneyhteyksiä, niin innovaatio vaan syntyy niiden ympärille ja, ja tota, se me tullaan näkemään 5 g kohdalla. Et ja, ja sitten kun tästä verkkomarkkinan alakulosta on hirveän pitkään puhuttu, että operaattorit ei investoi ja, ja tota, operaattorille menee näin niin huonosti, niin niin tota, nyt aletaan näkeä se, että tämä digitalisoituva maailma ja digitalisoituva yhteiskunta, niin nämä kaikki sovellukset, IoT, itseohjautuvat autot, jääneen, mitä hypetervejä laitatkaan sinne, niin ne kaikki tarvitsee kuitenkin sen infran sinne taakse. Et, et se ei voi toteutua ilman sitä infraa. Ja ketkäs pystyy tässä maailmassa tekemään langattomien verkkojen infraa? No, siinä on Nokia ja muutama muu. Ja kun langattomat verkot ja kiinteät verkot ja nämä verkkoteknologiat yhdentyy 5G myötä, niin ketkäs pystyy siinä kilpailemaan hyvin? No itse siinä tullaan just siihen, että Nokian ja Alcatel-Lusentin pitäisi ainakin paperilla olla tässä niin kuin verkkoteknologioiden murroksessa todella kilpailukykyinen. Jos ainakin niin kuin Rajev Surin puheita uskoo, niin, niin tota, näin pitäisi olla.
1: Mikä on sitten kilpailijat Huawei, Ericsson, Mikä niiden asema on sitten? Miten sitä arvioit Mikael?
0: No, Eriksson on keskittynyt hyvin pitkälti tänne ää, radioverkon puolelle ja heillä on omia sisäisiä isoja haasteita. Ää, et siinä mielessä Erikson on hyvin kilpailukykyinen siellä mobiiliverkon puolella, mutta kun 5 gssä nämä eri verkkoteknologiat tyhdentyy, niin siinä, siinä suhteessa tota, Nokian pitäisi olla taas ää, huomattavasti kilpailukykyisempi. Plus Erikssonilla on tosiaan omia, omia haasteitaan. No Huawei, ää, hyvin niin kuin kustannuskilpailukykyinen, tullut vähän hinta edellä markkinoille, nykyään myös erittäin kilpailukykyistä teknologiaa erittäin varten otettava kilpailija. huaveilla heikkous on se, että heillä ei ole asiaa jenkkimarkkinalle, mikä on aika merkittävä, merkittävä markkina globaalisti ja, ja uuden teknologian kannalta. Tämä on ehkä nämä niin perinteiset isot kilpailijat, mutta jos mä jostain olisin huolissani Nokiassa, niin edelleen olen huolissani siitä, että minkälaista uutta innovaatiota tuolla softapuolella tulee, koska tuolla näkyy nyt jo niinku muutamien kymmenen henkien startuppeja, jotka sanoo tekevänsä niinku softan avulla vastaavia toimintoja, kuin mitä 100 000 henkeä työllistävä Erikson tekee tänä päivänä. Eli, eli tavallaan tämä niinku teknologiadisruptio, kun teknologia, verk, verkkoteknologiat menee niin nopeasti eteenpäin, niin, niin pysyykö Nokiat ja Ericssonit siinä, siinä kelkassa, niin mä näen sen isompana kilpailuuhkana kuin, kuin sitten Ericssonin tai Huaweiin pidemmässä juoksussa.
1: No nyt on sitten Ericssonin tuolla ruorissa tämä Wallenbergen luottomies e 3 Onko hän saanut jotakin tehoja irti tai käännettyä nyt tämän, tämän Ericssonin vähän hankalan tilanteen? Onko sinne tapahtunut, tapahtunut jotakin, onko uutta valoa
0: näkymissä? No... Verkkomarkkinalla isossa kuvassa on näkyvissä vähitellen, vähitellen valoa, mutta mitä Erikson on seurannut, niin, niin tota, kyllähän siellä rajuja kustannussäästöjä viedään, viedään tota läpi, että niin pesää, pesää siivotaan, siivotaan kuntoon ennen kuin, ennen kuin tota verkkomarkkinan sykli kääntyy, jotta oltaisiin silloin kilpailukykyisissä asetelmissa. Nokiassa näkisin, että Nokia on tehnyt tämän kulusäästötyön, Ää, nyt et laittanut organisaation tehokkaaseen kuntoon ja vaikka tämä on ollut tosi kivulias ja alkatellusent fuusio viedä raskas fuusio läpi todella heikossa markkinasyklissä, niin se hyvä puoli on se, että Nokian pitäisi olla nyt iskukunnossa, kun se verkkomarkkina lähtee viimeinkin ensi vuonna piristymään.
1: Hei tota... Parikin semmoista yksikköä, mistä ovat mahdollisesti luopumassa. Siis on toisaalta tämä terveyspuolelta ja Withings. Ja sitten on tämmöinen, tota, se on tämä Submarin puoli, mikä laittaa kaupelita tuonne tonne, meren pohjaan. Niin tuota, Miten tämä esimerkiksi tämä niin Mä oon semmoisen jonkun arvio nähnyt siitä hinnasta, jos se siitä luopuu, niin noin 800 miljoonaa euroa. Onko se jotenkin relevantti?
0: No ei isossa kuvassa Nokian kannalta relevantti, että myykö, myykö he sen vai, vai pitääkö. pitääkö tota 800 miljoonaa on, on toki se toisi kassaan, kassaan lisää, lisää tota panoksia sitten tehdä, tehdä tota, yritysostoja ehkä sohtapuolella, mihin, mihin tavoittelevat ennemmin. Ja sitten mitä tulee tuohon technologies puoleen ja tähän terveysteknologiasta luopumiseen, niin, niin tota selkeästi Nokia muutti tämän teknologis-yksikön strategiaa nyt siihen, että sen sijaan, että investoidaan uusiin aika riskipitoisiin tulevaisuuden teknologioihin, niin niin sen yksikön strategia käännettiin siihen, että lypsetään patenteista niin paljon rahaa, kuin pystytään pystytään lypsemään, ja liikevoittotavoite asetettiin 85 prosenttiin sen mukaisesti, eli eli selkeästikin patentti- patentti ja teknologiapuolella Nokia Nokia tekee siitä nyt kassakoneen ja, ja Enne, ehkä sitä pitkän aikavälin kasvua haetaan ennemmin, ennemmin tuolta verkkopuolelta uusista alueista sitten.
1: Oliko kimmo niin, että Kimo Stenval, niin OPstä, niin sinulla oli tuota komtel seurannassa,
2: Joo, oli, oli kyllä, joo.
1: No oletko joo. nyt yhtään ehtinyt etiny, sitä katsomaan, että miten, onko Nokia saanut sit jotain tehoja irti?
2: No ei kai, mä en en, en ole sillä lailla seuraa, niin en, en ole katsonut sitä sen kummemmin, mutta se saattaa tietenkin komtel ei ensin ollut niinku tämmöinen niinku tehokkuus, tai tehokkuus ei ollut niinku ne keskeiset driverit siinä, siinä ostossa, vaan, vaan nämä uudet tuotteet ja, ja, tota, ja miten Comptelin niinku tuotteet kyyttiin viemään sitten Nokian ö, laajemmalle myyntiverkostolle, eli sillä saatiin niinku huomattavasti paremmat, paremmat jakelukanavat, mutta tota,
0: Mä, mä voin sen verran kommentoida, että, että mitä on katsonut jälkikäteen sitä, niin esimerkiksi viimeisimmässä konferenssipuhelussa Rajev Suri mainitsi moneen kertaan, että komptelin tuotteet on, on vetäneet hyvin ja niin kuin kehui moneen kertaan komptelia. Eli, eli tota, jos Nokian kokoluokan ää, firman toimitusjohtajan katsauksessa ää, noin pieni osio saa useita kehuja, niin se kertoo sitä, että se on ollut ilmeisen onnistunut yrityskauppa
1: Hyvä. Voidaan vielä, jos tulee jotain erityisiä mieleen tuota, Nokiaan liittyen ja, ja tuota, verkkomarkkinoihin, niin miksei palatakin tämän tunnin aikana, kun meillä on pörssipäivä menossa täällä ylepuheessa ja Mikael Rautana Inderesiltä ja sitten Jerkkerä salokivi Eevlistä ja, ja Kimmo Stenval OPstä. Niin siirrytään seuraavaksi tuota, aiheessa eteenpäin. Ylepuhe ylepuhe
0: Pörssipäivä
1: Ja pörssipäivä jatkuu ja tehdään sille, että otetaan teleoperaattoreita vielä vähän tässä, tässä keskusteluun. Mm-hmm. Ennen muita aiheita, kimo sinulle tuttu juttu, Telia ja sitten ä, on ä, Elisa tietenkin ja DNA tässä tämä iso, iso kolmikko, mikä jo mainittiin ohjelma alussa. Ä, telia on lähtemässä eura niin ä, mitä sinä nyt kuuluu? Kuinka pitkällä siinä on? Paljonko vielä on ikään kuin matkaa jäljellä ja tekemistä? että Megafon omistukset kai laitettiin liho,iksi mä muistelisin, ja... Turkcellia on vähennetty, ja mitä sinne kaikki ensin kuuluu?
2: No joo, paljon on, paljon on. siellä on nyt sitten myyty sen, ja niin kun yhtiö teki tämän päätöksen lähteen euroasiasta, eli, eli tota, näistä täysin omistatuista yhtiöistä niin kolme on vielä, vielä myymättä, eli Kazakstanista Keisel ja, 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 ja sitten on Moldova, ja, ja sitten on Uzbekistan, joka, josta nämä kaikki, kaikki epäselvyydet silloin saivat aikoinaan niin kuin alkuunsa, eli kolme maata. Ja sitten, niin kuin mainitsit, Megafon, Venäjän toiseksi suurin operaattori, se omistus on myyty kokonaan. Ja, ja Tyrksellistä, eli Turkin, Turkin suurin operaattori, niin siinä on, on, on heillä vielä 24 prosentin omistus jäljellä.
1: Tämä Megafon myynti esimerkiksi, niin kuinka paljon siinä oli ihan tämmöistä jonkinlaista poliittista painoa tai pakkoa? Tai mi, mi, mihin se perustui? Koska kuitenkin sehän oli tosiaan, niin kuin sanoit, niin iso tekijä Venäjällä.
2: No, kyllähän se tähän isoon kuvaan, kuvaan päättyy niin kuin perustuu, että yhtiöhän on tehnyt, tehnyt päätöksen, että he keskittyvät Pohjoismaihin ja Baltiaan ja, ja, ja silloin tietenkin ensi, ensi vaiheessa oli, että nämä, nämä tota <köhön> nämä, nämä Azerbaidžanit, Uzbekistanit nämä, nämä myydään ja, ja sitten heillä oli kaksi kuitenkin osakkuusyhtiötä Tyrkseliä ja, ja megafoni, jotka on listattuja yhtiöitä, joissa sinänsä siis governance toimii paremmin. No Turkcellista nyt ei voi puhua vieläkään hyvänä, mutta tota Megafon sinänsä siis toimii Toimii, tota, on, on listattu yhtiö ja, ja, ja heillä heil oli siellä hallituspaikatkin, niin, niin tota, mutta se on päätös vaan, että että, että, että johtuen nää, liittyen juuri näihin epäselvyyksiin, vaikka näihin tiettyihin maihin, mitä nyt mainittiin, megafonin megafon, niin siihen niin suorasti mitään on ainakaan esitetty toteen, niin, 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 niin on, on ollut vaan hallituksen päätös, että et, 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 tuota, toimitaan vain Pohjoismaissa ja Baltiassa.
1: No entäs nämä korruptio, erilaista korruptio, tota, oikeudenkäyntiä ja muuta on ollut, ja oliko se niin, että liian maksoi niitä korvauksia, viime vuonna tuli se tieto, että oliko se 200 miljoonaa vai
2: <summa> Joo, se on nyt, itse, itse muistan oikein, niin se oli vajaan 8 miljardia kruunua, noin, noin suurin piirtein tämmöinen summa se, on, se oli, oli tämä korva. Sit osa on vielä maksamatta, koska ei vielä tiedetä että sitä oikeaa kohdetta, minne tämä summa maksetaan, että tota, mutta erittäin merkittävä sakko ja siitähän nyt käydään vielä sitten oikeutta Ruotsissa, että et tota, mi, mikä tämä, et ovatko nämä henkilöt syyllistyneet väärinkäytöksiin. Et, tässä on just kyse siitä, jos mä saan vähän jatkaa, niin, niin liittyy tähän, kun puhuttiin näistä radiotaajuuksista, että et Suomessakin niin teleoperaattori joutuu joka maassa, kun toimii, niin väistämättä viranomaisten kanssa asioimaan, kun he joutuu nämä radiotaajuudet ostamaan sieltä ja ja, ja, ja Telia totta kai on näin, näin sitten joka maassa myös, myös toiminoja ja, ja se, mihin nämä epäilyt nyt kohdistuu, niin on, on se, että, että he eivät olleet riittävän tietoisia siitä tästä vastapuolesta, että tehnyt riittäviä selvityksiä, että kuka se vastapuoli on ja, 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 tota, ja onko heillä niin oikeudet tai laillinen oikeus myydä sitä ja mihin nämä rahat sitten päätyy. Tämä on niin tämän ongelman ydin, mikä näissä, näissä maissa on ollut.
1: Jos meillä on täällä kuuntelijaana joku Telian omistaja, niin voiko hän olla ikään kuin turvallisin mielin, että onko siellä nyt jotain tulossa vielä jotakin, mitä mm. sä osaat siihen sanoa, että mitäkö kuinka pelossa on olla tai?
2: Ei, ei pidä olla pelossa. Kyllä tämä sopimus, minkä he teki näiden viranomaisten kanssa, niin tähän kattaa nyt kaiken sitten. Että siinä mielessä se loppulasku on, on tiedossa. Ainoa, mikä meillä on nyt epäselvyyttä, on vielä nämä kolme maata, mitä he myy, myy että, että millä hinnalla sieltä. sieltä Niiltä markkinoita sitten ulos tulla, että esimerkiksi tämä kauppa, joka ilmoitettiin eilen, niin, niin sehän oli kyllä todella, todella huokaan hintaan se myytin. Että et, 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 ei ollut kyllä mitenkään hyvä, hyvä transaktio telian kannalta, mutta oli vähän näin kuin ei ollut monia, niin, niin tota silloin joudutaan tekemään tämmöisiä ratkaisuja.
1: Ja miten sen Turkin suhteen siis? Ö... Siellä on pitkään väännettiin sen Turksellin ympärillä. Oliko niin, että liian oli vain pakko hyväksyä se tilanne, että he ei saa sitä kontrollinsa tätä turksellia. Näinkö, näinkö se pitää ymmärtää, se mitä siinä on tapahtunut?
2: No näin, näin se on, että tietenkin Turkissa pitää muistaa myös se, että, että tota, näihin aina liittyy niin teleoperaattorihin, että on, onko tämmöistä niin kansallistunnetta tai tämmöistä, että onko, onko tota järkeä päästä niin ulkomaanen yhtiö enemmistö niin enemmistöomistajaksi tämmöiseen. Niin Turksella on kuitenkin Turkissa todella merkittävä yhtiö. Ja, ja, tota, ja tietenkin siellä on myös on iso, iso vastapuoli, oli, oli heillä tämä Tsukurovan perheen osa, jonka kanssa on ollut niin vaikeuksia pitkään. Tietenkin Turksella on myös listattu yhtiö, että osa osakeista on ollut niin ihan julkisesti vaihdettavissa.
1: Sitten kun miettii näitä kolmea operaattoria, niin mitä ne on sijoituskeissinä, että ne on tämmöisiä tyypillisiä, osinkoyhtiöitä, että on katsonut niitä kertoimia, jos miettii ihan p lukuja tässä, niin mitä ihan halpojahan ei ole. Miten saa mietit tätä, tätä puolta? Jos joku niin on kiinnostunut nyt sijoittamaan, niin miten se... Sä...
2: No joo, siis sanakin just, että Elisa ja DNA, niin, niin että sinänsä niin on äärimmäisen hyvässä tuloskunnossa, operaattorit on nyt kuitenkin kyenneet kasvamaan pitkästä aikaa nyt muutaman viime vuoden aikana ja kannattavuus paranee Kassavirrat on äärimmäisen hyviä ja myös niin osinko on kyetty, kyetty nostamaan. Et, et siinä mielessä se on ollut ihan oikeutettu tämä aika, aika voimakas kurssin nousu ja, ja myös tämä, 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 tämä korkea arvostus. Mutta tietenkin niin osakemarkkina nyt sitten katsoo myös sitä, että, että jos tuo korkomarkkina alkaa, alkaa tota normalisoitumaan jossain vaiheessa, niin käy, käykö niin, että, että esimerkiksi niin kuin operaattorisektorilta rahaa valuu, valuu pois? pois tota korkosijoituksiin, ja, ja tota, tämä on niinku semmoinen just miekkailu, mitä me nyt joudutaan tässä miettimään, että vaikka yhteyttä on hyvässä kunnossa, niin kieltämättä kurssit on aika korkealla.
1: Mikä näistä sinun näkemyksesi mukaan, niin omaa sen itten No,
2: no tota, halutaan, että meillä on kaikissa on vähän tämmöinen korkeintaan neutraalisuositus, eli, eli sinänsä telialla että, että jos nämä, nämä murheet nyt välttää, tai että niinku murheet, murheet saadaan pois, pois nyt pikkuhiljaa ja, ja tota, yhtiö kykenisi vähän parantamaan juoksua, niin, niin siinä on, niin on, on näköinen upside Elisalla ja DNAlla, niin kyllä tämä niin tulevaisuuden hyvä, hyvä tuloskehitys on kyllä niin aika lailla nyt hyvin jo, hyvin jo hinnoiteltu. Et sanotaan, että että ja DNA on huomattavasti varmempia valintoja sijoittajille. Ei ole valuuttariskiä, pelkästään Suomi-yhtiöitä, toimii suhteellisen vakailla markkinoilla, vaikka täällä nyt on ollut tätä hintakilpailua nyt vähän viime, viime kuukausina. Ne on niinku tämmöisiä vakaita, vakaita valintoja, että sitten voi olla niinku liikkeitä ehkä molempiin suuntiin sitten vähän rajumpiakin tulevaisuudessakin.
0: Mun mielestä se on ironista, miten nämä kotimaiset operaattorit aina valittaa, että kun hintakilpailu on kireetä ja hintakilpailu kiristyy. Todellisuudessa tässä markkinassa on kolme toimijaa, niin... Eihän siellä oikeasti ole mitään hirveän kovaa hintakilpailua. Jos katsoo, mm. niin kuin, minkälaista oman pääoman mm. tuottoa nämä kolme toimijaa tekee, niin tietysti se kertoo siitä, että ei siellä myöskään niin kuin hirveän, hirveän rajua, rajua tota kilpailua, kilpailua. Toki on kampanjointia ja näin, mutta kyllä niin kuin isossa kuvassa niitä on tuommoinen hiekkalaatikko, minkä nämä kolme toimijaa aika, aika hyvin jakaa ja toki... Niin kuin
2: sitten mm. sanotaan, sanotaan välillä, että on hintakilpailu, mutta numerot puhuvat tota vähän toista. Joo, siis, siis kyllä näitä tarjousnostoja on, ja, ja tota mun mielestä tota, mä oon vähän siinä eri mieltä, että, et, et jos niin kun, että kuitenkin nämä asiakkaiden liikkeet voi olla joskus aika dramaattisen nopeita, kuten me lähtemme esimerkiksi 2012 vai 2013, jolloin oli viimeksi tämmöinen niin laajemmittaisempi hintakilpailu, jota analytikot ehkä vähän... Niin kun, vähän tota, väheksyi silloin, kun ne, mutta, tota, mutta sitten se kyllä niinku söi aika hyvin niitä tuloksia, tuloksia et, 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 tota, ja, ja Seura Veneliä, ja aikana tuli aika voimakas, tuli osakkeet alas. Ja sit tota, lisäsin tuohon kommenttiin vielä että se, että, että, että meillä on nyt, nyt virtuaalioperaattori tässä Suomessa, moi, joka on ollut nyt niinku muutaman, muutaman vuoden jo, ja, ja, ja he kyllä niinku, no, on ihan hyvässä nosteessa tällä hetkellä, saa hyvin asiakkaita, ja siinä mielessä pitää Tämmöistä tota, on erittäin aggressiivinen hinnoittelu heillä, niin, 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 niin pitää sitä hintakilpailua tietyissä asiakassegmenteissä.
1: Mennään pian peliyhtiöihin, rovioihin ja muihin, mutta sen mä voisin vielä kysyä tuossa äh, Kimmo hieman, äh, anteeksi, pohti sitä, että minkälaisia sijoituskeisejä nämä teleoperaattorit on. Mitä jos mietitään vielä Nokian kohdalla sitä, että äh, mitä jos ajatellaan vaikka. Mikael, teidän tavoitehintaan, niin onko se jotain 5,80 ja, ja nyt ö, on osake liikkuu jossa siin 4,7-4,8 luokkaa, muistanko oikein?
0: Joo, kyllä, kyllä. Et itse en, en muista milloin olisin ollut viimeksi analyytikkona näin positiivinen, positiivinen tota Nokiasta. Et, et, et Mielestäni tämä on tavallaan ollut viimeisen puolen vuoden aikana aika herkullinen kohta, kun Osakemarkkina on katsonut hirveän lyhytaikaisesti vähän tätä, että no, verkkomarkkinan tilanne on huono ja, ja tota, tulokset heikkenevät, liikevaihdot heikkenevät. Ja, ja se on painanut Nokian arvostuksen todella matalalle tasolle. Ja nyt se markkinan ajatusmaailma alkaa kääntymään. Et vaikka tämä vuosi tulee olemaan vielä Nokialle vaikea, niin nyt sijoittajien katseet, osin niin kuin Nokian valaisemana, alkaa kääntyä tuonne vuoteen 1920 tämä markkinasykli piristyy. Ja nyt aletaankin sijoittajat alkaakin, ei katso sitä, että koska tämä, kuinka pitkään tämä markkinan alamäki jatkuu, vaan nyt aletaan katsoa jo sitä seuraavaa, seuraavaa ylämäkeä. Ja nyt tajutaan, että itse asiassa Nokia on tähän niin aika hyvin asemoitunut. Kun tämä sijoittajien niin mindset muuttuu, niin Nokia katsotaan aika eri lasien läpi. Ja sitten huomataan, että osake on varsin niin matalasti hinnoiteltu tässä, tässä kontekstista. Ja, ja, ja sen takia, niin mä näen, että Nokiassa on tällä hetkellä sekä niin kuin lyhyellä että pitkällä tähtäimellä aika, aika positiivinen sentimentti siinä, siinä osakkeessa. Ja, ja tuossa kun katsoi yhtiön, yhtiön keynotin Barcelonan mobiilimessuilta, niin pakko sanoa myös sekin, että niin pitkään kuin on Nokiaa seurannut, niin en muista milloin yhtiö olisi ollut yhtä niin kuin luottavainen ja uskonut yhtä paljon tulevaisuuteen. Rajev Surin niin kuin puheesta huokui sellainen usko, että Nokia on hyvässä, hyvässä iskukunnossa ja siellä huoku myös todella hyvä usko siihen, että tämä markkina on itse asiassa, ei tämä olekaan niin huono markkina, että on itse asiassa ihan el, elinvoimainen markkina isossa kuvassa tämä tää tota, verkkomarkkina, vaikka se nyt on lyhyellä tähtäimellä ää, edelleen vielä vähän aikaa haastama.
1: No sä kuulostat tosiaan positiiviselta <laughs> Nokian suhteen. Mites antaako kännykät jotakin boostia sille vielä sitten, että...
0: No kännyköistä. Se on aika riskitön Nokialle. Ehkä pientä, pientä boostia, mutta, mutta se ei niin kuin osakkeen kannalta merkittävä, merkittävä juttua. Toki pakko sanoa, että Nokian markkina-arvosta niin, ää, aika merkittävän osan muodostaa se patenttisalkku ja, ja se arvo, mikä siinä patenttisalkussa on. Että, että jos sen, sen Nokian arvon pilkko on niin kuin kahteen osaan verkkobisnes ja patenttisalkku, niin, niin sitäkin kautta pystyy näkemään, että Itse asiassa nykyinen markkina-arvo ei ei jätä tälle Nokian verkkobisnekselle hirveästi hirveästi arvoa.
1: Mitä muuten, kun niistä kännyköistä puhutaan, niin minkälaisia summia ne? Miten niitä voisi teki sitä mittakaavaa avata, että mitä Nokia niistä saa?
0: No siinä on kaksi asiaa. Toinen on brändilisenssi ja toinen on sitten teknologialisenssi. Ja teknologialisenssiähän Nokia saa tällä hetkellä Karkeasti puolelta maailman älypuhelinvalmistajista ja, ja sitten HMD on yksi niistä ja sitten tietysti brändilisenssi siihen päälle. Puhutaan niin kuin joistain euroista per puhelin todennäköisesti, mutta tosi vaikea arvioida tämän sopimuksen yksityiskohtia. Itse olen arvioinut, että jos verrataan muita isoja sopimuksia, niin, niin tämä Apple-sopimus esimerkiksi mikä Nokialla on, niin se on luokkaa 2,5 miljoonaa euroa vuodessa. Tätä, mitä Apple maksaa teknologiasta Nokialle. Siitä saa vähän niin kuin että miten isoja nämä isoimpien puhelien valmistajien kanssa tehtävät teknologiasopimukset on. Ja sehän on semmoista tulovirtaa, mikä valuu suoraan viivan alle tulokseen ja siitä omistajille.
1: Tehdään sillä tavoin, että tässä pörssipäivässä niin tartutaan seuraavaksi näihin peliyhtiöihin. Ja, ja siksikin se on perusteltu tänään, kun ollaan teknologian vetoisesti liikenteessä. Että paitsi se, niin myös Rovio on ollut paljon... Paljon tässä nyt otsikoissa, ja sitä on kirjoitettu tässä nyt mitä reilu viikkoja. Jerker Salokivi Eevliltä, sinä seurailet peli, pelimaailmaa ja peliyhtiöitä, ja
3: kuinka tuttu Rovia sulle on? Joo, olen tota seurannut sitä ajoista ennen, ennen listautumista ja niin, niin sitä sektorin kautta seurannut sitä jonkun verran. No, miten sä oot ottanut vastaan nämä viime päivien ja...
1: ja Uutiset, että tota, tai tämä kurssikehitykseen, ja tietysti siihen liittyy tämä sitten yhtiön tuloskehitys kanssa, totta kai.
3: Niin, no sinähän siin ehkä se mielenkiinnon kohde siinä oli, tai, tai miksi tämä kurssi nyt laski, oli se ehkä ne markkinaodotukset, mitkä siihen oli ladattu, niin emme osaa sanoa, että miten, on, miten ne odotukset on tehty tai annettu, mutta on, jos katsoo, mitä se kurssin tulo alas, niin sehän on arvostusmielessä siirtynyt, niin se vähän se odotukset on vähän taas mennyt vähän enemmän kohti tämmöistä ei-kasvuyhtiötä. Että siinähän ohjeistus vuoden 2018 on, on siinä mielessä ei, ei mitenkään povaa kasvua, jos, jos on flatti tai sit laskussa, niin se, se on ehkä nyt niin otettu huomioon osakkeeseen. Toki sit, niin jos katsoo pidemmällä aikavälillä, niin niillähän on, Roviolla on ne pidemmän aikavälin tähtäimet, jotka niin on, on kasvun suuntaan, niin, niin tota, Si- siinä ehkä niin tämä on toki, toki yksi vuosi, että se pitää vähän, jos uskoo siihen kasvuun. Niin Mikä to... sinun näkemyksesi on, saadaanko siitä kasvuyhtälö vielä? Niin, no siis äm, tässähän on, he, heidän ohjastuksenahan oli otettu huomioon tämä bränditoiminnan lasku ensi vuonna, koska se, se elokuvasta, tai elokuvasta on jo jonkun verran aikaa, niin se, se niin kun totta kai tulee vaikuttaa siihen liikevaihtoon sitten. Se, siinä on se uusi, uusi elokuva tulossa sitten vuonna 2019, niin sillä, sehän vaikuttaa sit siihen puolelle, mutta siis pelipuolelta niin ylipäätänsä tämä markkina on, on niin kovassa kasvussa, tai mobiilipeliala varsinkin. Että siinä mielessä tämä on niin kasvava potti. Että
0: Joo, tuosta pelialasta. Mielestäni tämä on hyvä, hyvä muistutus siitä sijoittajille, että vaikka joku toimiala on niin kasvava ja kuuma, siellä nähdään huimasti mahdollisuuksia, niin sitten jos se on samaa aikaa toimiala, missä alalle tulon kynnys on tosi pieni ja sinne kaadetaan ihan valtavasti investointirahaa, niin kuin mitä mobiilipelialalla on tapahtunut viime vuosina, niin sitten huomataan yksi, kaksi, oho, ei siellä riitäkään leipää kaikille. Ja nämä etaploituneetkin toimijat, niin niilläkin ne käyttäjähankinnan kustannukset nousee ja, ja siitähän tässä on ollut osin, osin kysymys, että kun kilpailu on niin kireitä, niin käyttäjähankinnan Kulut, kulut nousee ja siellä on vaikea pitää tulosta.
2: Joo, mä voisin jatkaa tuohon, mitä Miikka on nostanut, nämä kulut, niin sehän näytti silloin vielä viime syksynä nämä uudet pelit, niin, niin, niin mitä Rovio nyt todennut, että, että, että kaikki, kaikki keskeiset tunnusmerkit, mihin he, he, he luottaa, niin näytti siltä, että nämä pelit tulee olemaan erittäin hyvä menestys. Ja, ja näin ei sitten käynytkään, että se tilanne kuitenkin on muuttunut aika nopeasti ja sitten joudutaan laittamaan lisää rahaa tähän asiakashankintakustannuksiin mä uskon, että viimeinen, viimeinen, viimeinen kurssilyönti, mikä tässä on nähty, niin on just, johtuu näistä, että nämä, nämä asiakasmäärät meni aika, oli aika monen pettymys markkinoille, mitä yhtiö nyt sitten q raportoi. Ja tätä, ehkä, tätä kokonaisuutta ehkä vielä korostaa se, että itse ainakin koen, koen niin, että, että kun Robi on ollut pitkään tässä, tässä markkinassa, vaikka niin markkinan historia on lyhyt, niin he on niin sinänsä ollut niin pioneereja ja, ja, ja tota, Mä uskon, että, että, uskon, että sijoittajallakin on ollut semmoinen uskomus siihen, että tämä yhtiö kykenee ohjaamaan ja, ja, ja tota, olemaan niin sen aallonharjan päällä, että pystyy ennakoimaan sitä omaa liiketoimintaansa hyvin. Ja nyt yhtäkkiä tuli tämmöinen niin aikamoinen muutos, niin se, se vei sitä uskottavuutta pois niin aika paljon, paljon nyt yhtiöltä. Mutta eikö ollut niin, että OP oli mukana siinä listautumisessa? Kyllä joo, joo. Ja
1: sitä monet pitikin kallinna silloin aikana 11.50, kun se oli se listautumisinta sitten. Jyli merkittiin kyllä.
2: Joo, totta kai se nojaa sitten aina näihin, näihin että jos tämä listautumisprosessi ajatellaan, niin, niin tota, analytikothan tekee sitten arvomäärityksen yhtiölle sitten sen hetkisen tiedon perusteella, mitä, mitä heille on suotu, suotu tässä tota, prosessissa ennen kuin listautumiseen niin kun tulee julkia sitten sijoittajat. Loppu viimein päättää sitten tämän antaman Arvostusharukan puitteissa, että mihin se hinta tulee, tulee, tulee asettumaan. Ja, ja tota, nyt mä en muista niitä yksityiskohtia, että mihin se silloin, silloin siinä sitten meni, mutta tota, oli kova kiinnostus, mutta totta kai ne lupaukset, totta kai pitää myös sitten lunastaa. Ja nyt me ollaan nähty niin huono, huono esimerkki listautumisesta. Meillä on myös paljon mahdollisimman hyviä, hyviä esimerkkejä kylläkin.
1: Järkker, äh, kun peliyhtiötä seuraat, niin nyt sitten, jos meillä on kuuntelija, joka miettii vaikka tällä hetkellä, että, että on tää rovio ja kattelee kurssia ja muuta. Miten tätä, niin kuin herrat ja, ja kaikki, niin miten sitä pitäisi arvioida? Mikä on semmoinen, toisaalta rovio on kuitenkin tekee voittoa, heillä on oma kassa, ymmärtääkseni ihan hyvässä kunnossa, sieltä löytyy vielä vähän, vähän pelivaraa, jos jotain liikkeitäkin haluaa tehdä, on ymmärtänyt näin. Ja, ja tämäkin vuosi näyttää nyt kohtuullisen hyvältä, niin vaikka nyt kasvua olekaan, niin miten, millä mittareilla Jerkkirja, lähtisit nyt niin punnitsemaan tätä osaketta? Onko tämä järkevä ostokohde
3: mahdollisesti jollekin vai ei? Hmm. Ja tota monissa, monissa ehkä varsinkin uusim, uudemmissa peliyhtiöissä ei, ei yleensä vielä tehdä tulosta, niin siinä mielessä se ev muutipeli on, on ehkä parempi käyttää, mutta kyllä siis tulospohjaiskin multipelit, mutta jos nyt Ehkä nyt vain sille pintapuolisesti sanotaan, niin jos katsoo nyt arvostuskiertoimme tällä hetkellä, niin esimerkiksi EV-liikevaihto-multiippelillehan rovio on, on erittäin alasolla multiple- ja verrokkeihin nähden. Mutta mut siihen toki niin pitäisi huomioida vähän näitä asioita, mistä me aiemmin puhuttiin, niin kasvut ja, ja yhdyn kanssa tohon, niin kun, tähän pelaajahankintakustannuksiin. Se, se on niin semmoinen asia, joka, joka on vaikuttanut ja tulee vaikuttamaan, siinäkin on asioita, jotka... Sehän se, se on sellaista, joka heittelee, mutta mut toki niinku, varmaan vaikuttaa myös alan kokonaan.
1: Mutta se, et jos otetaan tämä EV e, kautta liikevaihto, niin jos liikevaihto tänä vuonna on semmoinen vajaa 300 miljoonaa, niin ikään kuin nyt sitten Enterprise valyy siihen, niin, niin liikutaanko me jossain yhdessä
3: vai missä me liikutaan? Sitä kar- 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 Karkeasti joo. Joo. Sitä luokkaa.
1: Siis se
0: alkaa olla samaa luokkaa kuin IT-konsulttiyhtiöiden arvostuskertoimet mm liikevaihtoja, tuloskertoimet.
1: No mitäs jos maailmalla otetaan peliyhtiötä verrokeiksi? Mikälaisia arvostuskertoimia jos tässä on yksi, niin mitäs laajemmin? Tuossa
3: kattelin tänään vielä, vielä vähän tuommoista pientä ryhmää, niin siellä on liikuttu niin kuin ensi vuoden multiplella kolmen melkein kolmen paikkeilla jo, niin siinä, siinä on siinä myös vähän eroja.
0: Pakko sanoa näistä peliyhtiöistä ja, ja ylipäätään, kun tämä digitalisoituva maailma tuo uudenlaisia liiketoimintamalleja, täysin uudenlaisia yrityksiä, joita me ei olla ennen nähty. Niin se on ihan, no- ja, ja sitten ne on vielä maailmassa, jotka, joka muuttuu, toimialoja, jotka muuttuu äärimmäisen nopeasti. Niin se on tavallaan ihan normaalia ja luonnollista, että sijoittajat ja myöskin analyytikot ei välttämättä oikein tiedä, että miten tällaisia yrityksiä kuuluisi hinnoitella, miten niitä kuuluisi katsoa. Ja sen takia niistä osakkeista tulee usein niin kuin Ää, erittäin rajusti, rajusti heiluvia, Ei koske pelkästään mobiilipeliyhtiöt, vaan monia uusia niinku, ää, teknolo, niinku, uuden aikakauden teknologiayhtiöt. joilla on täysin uusia liiketoimintamalleja, joita me oltaisiin voitu niinku, kymmenen vuotta sitten kuvitellakaan, mm. Se on ihan normaali, että niiden hinnoittelu on, on niinku, se, se, se saattaa heilua aika rajusti.
2: Joo, mä olen sama samaa mieltä, että just tämä ja, 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 ja sitten just, usein kun, kun puhutaan esimerkiksi niin kilpailusta, niin moni miettii, miettii näitä perinteisiä kilpailuja. Nyt puhuttiin näistä teleoperaattoreista, että ne on vain nämä, jotka samalla markkinoilla toi, toimii. It, itse mä oon käyttänyt tämmöistä vertausta, että me on kuitenkin nähty, siis nämä teknologian jätit, mistä ne on syntynyt, niin, niin tämä idea on melkein niin semmoinen, että yhtäkkiä jostain San Diegos tulee opiskelijapoika, jolle on muuta kuin teepaita ja sortsit ja, ja hemmetin hyvä ajatus, Ni, niin tota, se voi yhtäkkiä mullistaa tämän. tämän niin jonkun tietyn pelikentän aivan täysin.
1: Minkälainen mullistus voisi olla, Jerker? Mahdollisesti tämä, tämä Rovion Hatch, tämmöinen hetkinen, kerros meille, jotka hu- hu- aika huonosti tunnetaan nyt tätä skeneä, niin kerro, että mistä siinä on kysymys ja, ja näetkö potentiaaliisiin?
3: Niin siis, no ehkä mä erottaisin sen, että, että puhutaan näistä niin pelin tuottajista ja sitten tämä olisi niin semmoinen äm, alusta enemmän kuin, kuin, niin kuin Pelit siinä mielessä, että ne pitäisi ehkä erottaa siinä mielessä.
1: No potentiaalia. Tämä on siis jonkinlaista tämmöistä live striimaamista peleillä, eikö näin?
3: Joo, siis kyllä mun mielestä, jos katsoo vähän niin kuin, mitä trendejä on ollut, niin varsinkin tämmöinen yhteisöllisyyspuoli on, on ollut niin kuin nousussa. On ehkä pidempäänkin ollut, mutta se on, se on semmoinen asia, joka on niin kuin, tulee enemmän ja enemmän tapetille. Niin siinä mielessä se, sehän luo, luo sitä niin kuin sisältöä vähän enemmän kanssa. Niin. Onko tällaisia muilla
1: tai niin kuin muita tarjolla? Onko tämä ainoa laatua vai onko paljon muita ikäkö onko se nyt kilpailua, että kuka, kuka sen mahdollisen niin kuin markkina-aseman ja ykköstoimien aseman siellä saa? Mm. se <laughs>
2: No, mä en osaa ottaa kantaa, mutta mä jaan tämän, tämän yhteisöllisyyden kyllä, että et tota, itse tietenkin seuraa sitä, että miten omat, omat lapset käyttäytyy, niin se on kyllä siinä, siinä niin kuin maailmassa, se on tosi iso juttu ainakin heillä, heillä niin kuin futisjoukkueen kesken pelataan niin tiettyjä, tiettyjä peleitä ja, ja, ja se on niin se äh, keskeinen tekijä tällä hetkellä siinä no. ikäluokassa, mutta en tiedä miten se normaalisti teollisuudessa menee.
0: Kyllä, ja just se, jossa saat sun käyttäjiin rakennettua sen yhteisöllisyyden ja linkkejä niiden käyttäjien välille, niin sä luot siihen bisnesmalliin niin sanotusti verkostovaikutuksia, eli mitä enemmän tulee käyttäjiä, niin sitä arvokkaampi se alusta on muille käyttäjille, ja nämä on näitä uuden aikakauden bisnesmalleja, jossa se yhteisö ja, ja tavallaan siihen liittyvä verkosto tekee sulle sen kilpailullisen vallihaudan, mitä muiden kilpailijat on, on vaikea, vaikea murtaa, että et Tätä on monilla aloilla, aloilla nähtävissä.
1: No onko Jerkertellä Evelillä joku tavoitehinta Roviolle?
3: Ää, ei ole tavoitehinta.
1: Voidaan palata, jos Rovio, tulee vielä jotakin mieleen, niin voidaan palata, mutta otetaan tämä Next Games sitten. He myös on tämmöinen mobiilipeliyhtiö ja Rovio tekee siis voitollista tulosta, mutta Next Games ilmeisesti pientä kasvua siellä oli 2017, mutta ei mitään valtavaa. Ei mitään ainakaan kaksi numeroista mun mielestä ei, ollut. Ei. Ja sitten tulostappiollinen. Kyllä. Eli aika paljon tämä nojaa nyt siihen tulevaan kasvuun sitten.
3: Näin on ja tämä on niin hyvä, hyvä ehkä taustana. Niin he, heillähän on tää, tällä hetkellä yksi peli, joka käytännössä tuottaa kaiken liikivaihdon. Mutta heillä on niin kuin neljä peliä kehitteillä. Et siinä mielessä nämä on, on siirsi vuoden aikana aika paljon paukkoja tuohon kehittäjillä oleviin peleihin että se henkilöstömäärä, joka on ollut töissä vanhemman pelin kanssa, on laskenut selvästi, niin se, se kyllä niin se on sellainen tarina, jota pitää katsoa niin kuin pari vuotta eteenpäin. Niin kuin, ennen kuin ne, et se, ne tulevat pelit ne, jotka niin kertovat että, että se liikevaihtohan siinä vanhassa pelissä laski osittain, osittain sen takia, että näitä henkilöstöresursseja siirrettiin pois näihin kehitteillä oleviin peleihin, mikä tarkoittaa, niin kuin, että päivityksiä vaikuttaa päivitystahtiin ja, ja sellaisen, mikä sitten taas vaikuttaa liikevaihtoon. Saadaanko me sieltä tänä vuonna uusia pelejä, julkistuksia? Joo, tota, ainakin yhteen, yhteen mukaan niin olisi se, seuraava R-World-peli tulossa tuossa vielä ennen, ennen kesää. Niin se, olisi, se olisi seuraava. En sitä mielenkiintoilla odotellaan. Mä oon miettinyt sitä, että siis
1: mobiilipelaamisen ja konsolipelaamisen sitten taas nehän on hyvin... Totta kai puhutaan niin eri asioista, mutta että miten te näette niin tulevaisuutta tämän suhteen, että kun yhä enemmän asiat ja ihmiset on mobiilissa, niin onko konsolipelaamisella minkälainen tulevaisuus, niin kuin teidän näppituntuma tähän? Että.
0: No itse mitä, mitä tota Remedyä tunnen ja katsonut sitä kautta, niin ää, ne on, se on vähän oma, oma markkinansa, siellä on oma, oma pelaajakuntansa ja näitä näit ei oikeastaan kannata edes sekoittaa keskenään, että, et, et, ei mobiilipelaaminen ei kannibalisoinut konsolimarkkinaa, konsolimarkkina. Et se on edelleen elinvoimainen, ää, elinvoimainen tota, peli, pelisegmentti ja, ja hyvin erilainen markkina ja erilainen kilpailukenttä kuin tuolla mobiili, mobiilipuolella. Et, et, mä näkisin, että molemmat on niinku kasvavia markkinoita ja, ja tota, konsolipuolella ei ole niin voimakasta kasvua, mutta siellä on huomattavasti vakiintuneempi ää, Tuota, kilpailukenttä, ja, ja se ei ole ehkä niin nopea liikkeinen tuota, kilpailu, nopea markkina muutenkaan. Jussi
1: Latvala Mutta remedy näet äh, Remedyn, niinku, Remedyn peleille tulevaisuutta tässä mielessä, että konsolipelaaminen ei ole häviämässä minnekään.
0: Joo, kyllä, kyllä näin kyllä näin, että toki, toki tuota, sekin on, on niinku, tavallaan myös, myös dynaaminen markkina, mutta Remedyssä mä tykkään siitä, että he on fokusoituneet sinne konsolipuolelle ja he on sielläkin fokusoituneet tiettyyn segmenttiin, jossa he on maailman parhaita. Eli kerronnolliset toimintapelit. Eli, eli se on niinku selkeästi fokusoiduttu isossa markkinassa tiettyyn, tiettyyn asiaan ja ollaan siinä, siinä niinku parhaita tässä, tässä maailmassa ja, ja tota, siitä, siitä niin strategiasta itse tykkään, koska se on sellainen kenttä, että kun sä oot erikoistunut sinne, niin, niin tota, tässä maailmassa ei ole montaa vastaavaa pelistudiota, jotka pystyy samaa, samaa tekemään, kun taas sitten mobiilipuolella, niin kuin tiedetään, niin alalle kynnys on käytännössä olematon.
1: Mutta tiettyä kestävyyttä se vaatii sijoittajalta, koska tänä vuonna kai heillä on pelijulkistuksia tulossa, että sitten ensi vuonna vastaa. Että...
0: Joo, tänä vuonna ei tule tota, omia pelijulkistuksia. Toki he myös kehittää niin sanotusti alihankintana toiselle julkaisujalle tämmöistä Crossfire-pelisarjan yksin osuutta Eli siitä, siitä tulee, tulee toki, toki liikevaihto, mutta heidän oma pelijulkaisu, se me, seuraava merkittävä, tulee vasta ensi vuoden, ensi vuoden puolella ja, ja sijoittajan pitää katsoa niin kuin ensi vuoteen, ensi vuoteen tätä, tätä tapausta. Ja toki pitää muistaa, että tämä on myös konsolipuolella, niin se on ehkä lähempänä leffa, leffateollisuutta, eli, eli tota pitkiä... Pitkiä tota, projekteja, jotka kestää useamman vuoden, sitten peli tulee ulos, myynti pitää tehdä ensimmäisten viikkojen tai kuukausien aikana ja, ja tota, sitten sen jälkeen, jos sä onnistut siinä, niin sitten se voit tehdä siihen lisäosia, jatko-osaa ja sitä kautta lähteä, lähteä niin rika, rikastamaan sitä ja tekee siitä hyvinkin kannattavaa bisnestä. Mutta jos se peliprojekti menee, menee penkin alle, niin, niin tota, sitten toki, toki siitä, siitä niin tulee tappiautu.
1: No, teidän tähän loppuun vielä tota, peliyhtiön kohdalla. Totta kai, jos jotain tulee mieleen, niin voitte sanoa, mutta se, että jos joku pitäisi teidän sieltä valita, minkä valitsisitte, mikä teistä on niin mielenkiintoisi stori, se sinusta, suomalaista peliyhtiöstä, näistä kolmesta, mistä on nyt juteltu. Mehän ei täällä mitään ostaa myyntisuosituksiin, näissä pörssipäivässä annetaan, e- eikä näin, mutta että jos haluat jonkun mielenkiintoisemman niistä nostaa, niin mikä se olisi?
3: Niin, no, nä- näistä kolmesta vai just Mitä näistä, mistä Kyllä mä ehkä mua ainakin henkilökohtaisemmalla puolella niin tämä Next Games siinä niin kasvutarina mielessä. Että se on kuitenkin, siinä on, siinä on niin, paljon niin, kuin, niin paljon uutta tulossa verrattuna mitä niillä jo on. Niin se olisi niin kuin semmoinen asia, joka kiinnostaa mua. Entäs Mikael?
0: No itse olen ostanut, ostanut tota omaan salkkuuni Remedyn, remedyn osakkeita. Et itse, itse uskon siihen tiedosta, mitkä riskit siihen liittyy. Nämä on aina riskipitoisia keissejä peliyhtiöt, mutta, mutta mä näen, että siinä on niinku laadukas firma. Se on hyvin maltillisesti hinnoiteltu, hinnoiteltu tota markkinala tällä hetkellä, et siinä on, siinä on niinku, niihin riskeihin nähden riittävän kiinnostavaa nousupotentiaalia, mutta mun pitää jaksaa istua sen, sen niinku osakkeen päällä vielä ensi vuoteen vähintäänkin, että et aletaan näkemään tämän niinku uuden strategian hedelmiä. Kiimo, sinulla jää sitten rovioin.
2: No Minä olen just sanoa, että mä otan nyt sitten sen kolmannen siitä. <tos> tuota, <tos> <tos> tuota, että kun en, en, en ala seuraa niin tarkkaan, niin mä en pysty sitä sen kummemmin perustelemaan kuin just tällä, tämän vuoden ohjauksella. Ja, ja, ja just kun puhuttiin tästä arvostuksesta, että se on nyt poikkeuksellinen ja alhainen, jos käy niin, että tämä vuosi on se kuoppavuosi, että, että nyt, nyt, nyt me ollaan niin haetaan vauhtia. Mutta tässä nyt on paljon puhuttu näistä... Mikä on mielestäni hyvin nostanut esiin tämän, tämän, tämän mobiilipelaamisen ongelmat, että nämä, nämä, nämä swingit suuntaa ja toiseen voi olla tosi, to, tosi voimakkaita, et, 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 tota, mutta trovi on pitänyt vain syntyä, syntyä uudelleen ja näyttää kykynsä, kykynsä sitten, ja, ja, tota, ja, ja mä, mä ainakin uskon siihen.
1: No otetaan sitten kyberturvallisuudesta. Tiedän, että seuraat Kimmo Stenval-opesta, niin hmm, f Ja nyt sitten tuota hmm. niin... Heillä kyllä liikevaihto 2017 se kasvoi hieman, kuluttajapuoli kuitenkin siellä ei, se, se polkee ikään kuin paikallaan, yritystietoturva menee aika hyvin. Nyt kuitenkin pieni pettymys kai se oli se 2017 tulos.
2: No ei, ei oikeastaan. Mä, totta, eli siellä, siellähän nyt otettiin muutama vuosi sitten selvä, selvä totta no niin, laitettiin uutta vaihdetta silmää, haetaan tätä kasvua just siellä yritysmarkkinassa, koska se yrityspuolen kasvu on, on niin houkuttelevaa tällä hetkellä, että yhtiö näki siellä suuria mahdollisuuksia ja panostaa huomattavasti nyt siihen, siihen kasvuun. Ja he on nyt kasvaneet jatkuvasti vähintään markkinan tahtiin, yleensä vähän nopeammin täällä yrityspuolella. Mutta niin kuin mainitsit, sit kuluttajapuoli on ollut, ollut vähän niin kuin osakemarkkinoilla sanotaan vähän pehmeää, eli, eli tota, se markkinahan ei sinänsä juurikaan tällä hetkellä kasva. Heillä on kuitenkin uusia, uusia tuotteita siellä, siellä tullut, jotka on niin mennyt ihan hyvin. Mutta AppSecurella on ehkä semmoinen poikkeuksellinen yhtiö, että heillä on teleoperaattorit jakelukanavana maailman ympäri. Tai siis useissa maissa teleoperaattorit myy heidän, heidän tuotteitaan. Ja, ja jota, tämä operaattorikanava on, on aika stabiili tällä hetkellä. Siellä isoa kasvua on, on niin nähtävissä. Että nämä omat myyntiporkkimykset kyllä menee hyvin, hyvin eteenpäin. Mutta tämä kuluttajamarkkina, kun se on kuitenkin heillä yli puolet liikevaihdosta, niin se kyllä koko yhtiön kasvua jarruttaa, vaikka tämä yrityspuoli menee, menee hyvin eteenpäin.
1: Mitä sä odotat 2018? Saaksen se nyt, kuitenkin jos miettii osakekohtaiset tulosta viime vuonna, niin, niin sehän jäi onnistuksi 1210 senttiä.
2: No tota, mä muistan nyt, mutet siis tähän on yhteyttä ihan tietoinen päätös, että f tekee erittäin hyvää kassavirtaa. Heillä on 90 miljoonaa euron nettokassa ja he ohjaavat varsin Tarkkaan on pystynyt aina ohjaamaan tätä tulostaan. tälle vuodella ohjataan 8-12 miljoonaa euroa liikevoittoon, mutta se on niin kuin sinänsä siis toissijainen tekijä tämän kasvun, kasvu nyt se pääasiallinen juttu, mutta sanotaan näin, että jos, jos F-Secure nyt päättäisi tehdä niin, että okei, että tämä liiketoiminta, mikä heillä nyt on, tämä volyymi riittää, niin, niin, niin kyllähän se yhtiö olisi huomattavasti kannattavampi, jos nämä kasvupanastukset otettaisiin pois. Me puhutaan kuitenkin yli, selvästi yli 10 miljoonasta eurosta vuodessa, mitä ne näihin kasvuun pistetään rahaa.
0: Kyllähän f kurin kaltaisen yhtiö ja tässä markkinatilanteessa se arvonluonti tulee kasvusta siellä yritystietoturvan tuotteissa, koska se on niin houkutteleva markkina, mikä pitää nyt paaluttaa ja ottaa haltuun. Se on silloin strategisesti ihan oikea liike. Panostaa täysillä kasvuun, ei optimoida tällä hetkellä kannattavuutta. Tehän siellä kuluttajapuolella hyvää, hyvää kannattavuutta, mutta kaikki paukut sinne, sinne kasvuun. Mun mielestä hieno laadukas yhtiö kiinnostavalla alalla. Ainoa mitä siinä itse mietin on se, että kun he lähtivät kaksi vuotta sitten panostamaan tuonne yritystietoturvan houkutteleville markkinoille, niin se strateginen päätös olisi voitu tehdä muutama vuosi aiemminkin, niin nyt oltaisiin oltaisi tota, vähän vahvemmissa asemissa. Et tietyillä tuotealueilla F-Sekure tulee niille vasta nyt vähän niin kilpailijoita, kilpailijoita jäljessä, mutta, mutta tota, siellä on mielenkiintoisia, mielenkiintoisia mahdollisuuksia kyllä.
1: No miten, jos lyhyesti haluaisit luonnehtia, mikä on sitä eroa Nixussa ja sitä F-Sekuressa, niin.
0: Ää, Niksu on, on, on kyberturvan palveluyhtiö ää, ja, ja F-Secure on, on, on tota ytimeltään kuitenkin kyberturvan tuoteyhtiö. Ää, ehkä sen voi mainita, että tällä toimialalla tuotteiden ja palveluiden väliset rajat on hämärtymässä. Eli kun organisaatiot ja yritykset ymmärtää, että sä et voi hoitaa sun kyberturvaa enää sillä, että sä soppailet teknologioita sieltä täältä, että se ei riitä, että sä ostat niinku tosi vahvan panssarioven, jos sulla on ikkuna auki samaan aikaan. Niin tämä vaatii niin kuin paljon kokonaisvaltaisempaa näkemystä tähän, tähän kyberturvaan, ja se johtaa siihen, että, että näiden kyberturvatoimittajien pitää pystyä tarjoamaan niiden asiakkaille muutakin kuin, niin kuin pistemäisiä ratkaisutoimituksia. Sen takia f laajenee laajenee tänne niin kuin osin tänne tuote- ää, palvelupuolelle sieltä tuotteista, jotta ne pystyvät tarjoamaan niin kuin kokonaisvaltaisempi ratkaisu ja sitten toisaalta Nixu myöskin tarjoaa vähän niinku tuotteistettuja kokonaispalveluita näiden toimijoiden niinku tiet tietyllä tapaa risteen, mutta, mutta hyvin erilaisia yhtiöitä joka tapauksessa.
1: Sitten Jerker, vielä ihan lopuksi niin tämmöinen pienempi tilitoimisto, mielenkiintoinen kanssa, mikä käyttää automatiikkaa, automatisoi niitä prosesseja, Talenom sinulla seurannassa, niin Ihan lyhyesti, osaatko kertoa tai perustella, miksi yhtiö on tai on mielenkiintoinen
3: sijoituskeis? Joo, yhtiön toimiin tämmöisellä varsin perinteisellä aloilla, missä on 4-3 tuotta tilitoimistoa. Jotka aika pitkälti vielä käyttää niin kuin aika perinteisiä menettelytapoja ja kirjoitellaan paljon käsin ja tehdään manuaalityötä, kun taas Tallinnan on pyrkinyt, pyrkinyt automaation kautta oikeastaan saamaan kaiken tämän manuaalityön mahdollisimman helposti tehtyä sen softon kautta, niin siinä mielessä saadaan niin uudenkaltoinen toimija tällä toimialalla, joka, joka niin kuin ehkä ei panosta enemmän tähän niin kuin palvelukokonaisuuteen kuin itse pelkästään tähän niin kirjanpitopalveluihin Ja automatisoimalla tähän niin kirjanpitopuoleen voi luoda lisäarvoa näillä muilla palveluilla, mitä ne pyrkii tarjoamaan.
1: Ja tämä mielenkiintoinen tarina, niin sitä Perehdytään siihen ja jatketaan siitä. Nyt on tunti tullut, hei meillä täyteen. Ää, nopeasti meni. Eli Jerkersalokivi Salokivi, Evliiltä, Mikael Rautanen Inderesiltä ja Kimmo Steenval OPstä. Kiitos, että pääsitte kaikki herrat käymään meillä pörssipäivässä. Kiitos. Yes. Kiitos.
0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko
1: Jylhä.